5: Con esta canción y
6: recordándose grande, les damos los buenos días, bienvenidos a despiértame. Así
7: ese es miércoles 13 de julio, hoy recordamos la, al, al gran Joan Sebastián uh -huh. en el séptimo aniversario de su muerte.
8: Así es, el poeta del pueblo, el rey del jaripeo, como le quiera decir, pero ha dejado un gran legado como cantante, como compositor, como actor. De pues todo. dejó, dejó un, una huella
4: Una huella, sí mismo Y bueno, hoy con mucha nostalgia, ¿verdad?
9: Porque trae nostalgia, vamos a disfrutar de su música Exactamente, y también vamos a revivir una conversación que tuvo con nuestro Alan Tachi.
8: Un honor Claro que sí Pero eso será más
10: adelante, muchachos, familia Por ahora vamos a comenzar, oiga, con las reacciones sí, claro. de un nuevo video de la tragedia de Ubalde en Texas Maite Interiano está hoy con nosotros por nuestra Sacha Y Gracias. ha sido impresionante ver esto, Maite
11: de verdad que sí, es muy triste, muy lamentable y precisamente comenzamos con eso. Esta mañana crece la indignación de familiares de las víctimas de Ubalde y del país entero tras la difusión de un nuevo video. Las cámaras de vigilancia muestran en detalle la actuación de la policía el día de la masacre y la cronología de los hechos, los cuales no concuerdan con la versión oficial presentada hasta ahora. El Angélica González está aquí para mostrarnos estas imágenes que les advertimos, son muy fuertes.
2: Buenos días, Eli, te escuchamos. Y justamente, buenos días, eh, Mighty muchachos. Es por eso que respetando el dolor de los padres y los familiares de las víctimas y la memoria de todos esos niños y sus maestras, hemos decidido no utilizar ningún audio del momento de la masacre y tampoco detalles de la actuación de Salvador Ramos y de la policía, que pueden resultar todavía más dolorosos. Queremos de nuevo advertir la crudeza de este testimonio audiovisual. Ahí está. Las imágenes certifican lo que ya informes previos y testimonios daban por hecho. Salvador Ramos actuó a sus anchas frente a un grupo de funcionarios policiales que debían estar listos para actuar de inmediato, armados con rifles, escudos, cascos y mascarillas de gas, pero nunca lo hicieron, sino hasta cumplidos 77 minutos de horror. Eran las 11.28 minutos de la mañana del 24 de mayo. Una cámara de vigilancia registra el momento en que Ramos se estrella en una cuneta a bordo de una camioneta de donde sale corriendo con rifles en mano rumbo a la escuela primaria Rob. Desde el estacionamiento hace las primeras detonaciones, disparando a dos hombres que se acercan a la escena del accidente. A las 11.31 una maestra llama al 911 para reportar la emergencia, mientras le grita a los niños. ...que se agachen y se vayan a sus salones... ...mientras Ramos sigue disparando... ...otra cámara capta el momento... ...en el que Ramos entra a la escuela... ...ya a las 11.33... ...el atacante camina por el pasillo... ...y se dirige a las aulas 111 y 112... ...segundos después... ...un niño que sale del baño... ...se da cuenta de que hay un pistolero... ...junto a la puerta... ...él dispara las primeras ráfagas dentro... ...el estudiante retrocede... ...y corre de nuevo al baño... ...Salvador Ramos entra en una de las aulas... ...con su AR-15... Los niños gritan, pero solo se escucha en medio de las pausas que hay entre descarga y descarga. Fueron al menos tres. Las autoridades dicen que había más de 100 casquillos de bala en la escena. Tres minutos después, entra la policía. Caminan por el pasillo, unos delante y otros en la retaguardia. Tienen el armamento e indumentaria necesaria para actuar. Caminan de un lado a otro del pasillo mientras varios empuñan sus armas con mira hacia las aulas. Son las 11.36, ninguno entra o intenta hacerlo. Por el contrario, Ramos vuelve a disparar y ellos corren para protegerse, retroceden y esperan. A las 12.21 piden las llaves de una de las aulas, pero esta no estaba cerrada, según informes previos. Siguen esperando afuera mientras Ramos se mantiene dentro del aula. Incluso, uno de los agentes usa gel antibacterial en medio de la operación. Afuera los padres desesperados rogando entrar para salvar a sus hijos y dentro un grupo de oficiales esperando para actuar. Finalmente lo hicieron. Entraron y mataron al pistolero, pero ya había pasado una hora y 14 minutos desde que Ramos entró a consumar su plan demasiado tarde para 19 niños, estudiantes de cuarto grado y sus dos maestras. El Consejo Municipal de Uvalde aceptó la renuncia de Pit Arredondo, comandante de la operación en las últimas horas. Y bien amigos, lo que estaba previsto es que las familias de las víctimas vieran todo este video el domingo. Sin embargo, el periódico Austin American Statement publicó esta parte editada del video de vigilancia y que confirma que los policías prácticamente esperaron 77 minutos para actuar. El director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steve macroe ha dicho que el jefe de la policía del Distrito Escolar, Pita Redondo, trató la situación como un sujeto atrincherado, lo que requiere una actuación rápida para neutralizar... Pero obviamente en este momento el caso está en investigaciones y ellos, al decir que era una situación de hombre atrincherado, no tenían la necesidad de entrar inmediatamente. Pero las ráfagas de disparos que sí se escuchan, pero no colocamos, impedían que esa versión fuera la que prevaleciera. Por tanto. Es una actuación policial que definitivamente está muy lejos de ser la correcta.
8: Error tras error, qué desgracia, qué dolor, qué desgarrador es ver estas imágenes. Horrible. Desgarrador, no hay palabras.
11: No, y para esas familias, qué dolor. Y bueno, obviamente es una investigación que vamos a estar muy al pendiente. Y gracias, Eli, por ese reporte tan completo. Y mucha fuerza a esas familias. Qué impotencia, qué
8: impotencia. Qué impotencia. Gracias, Eli, gracias. Bueno, y. Estas dramáticas imágenes provocan eso, ira, desconcierto, dolor entre las familias de las víctimas de este tiroteo, además de quienes sobreviven a las balas. A su sede justicia crece, cómo no, más luego de observar a agentes de policía, ya lo vio fuertemente armado sin hacer nada. Así que saludamos en vivo desde Ubalde a Marlene Guzmán para escuchar, para escuchar sus voces. Buenos días, Marlene. Qué imágenes tan fuertes.
12: Alan, muy buenos días. Para estas familias afectadas, el presenciar los momentos de horror aumenta sin duda el dolor que están sufriendo. Pero también la ira y decepción por la forma en la que fueron revelados estos videos. Escuchemos.
13: We are pissed. These families didn't deserve it. I don't deserve it. That's a slap baby's faces. And we're tired of this.
12: Enfurecidos e indignados están los padres de las víctimas de la masacre en Uvalde después de que saliera a la luz pública el video que muestra parte de los 77 minutos que tardaron las autoridades en ingresar al salón de clases. La mayoría están furiosos por la forma en la que se difundieron las sensibles imágenes y desde Washington varios padres reaccionaron a esta grave situación. estamos muy want justice queremos justicia para nuestros niños y to be ser dejado sin nosotros even being. Dicen que es injusto y una falta de respeto que se hiciera público el video de vigilancia antes de que ellos pudieran verlos. Desconsolados y bastante molestos exigen responsabilidad por la revelación de estos críticos momentos de la masacre.
6: Estas
14: familias aquí van a la madre de
12: Alitia Ramírez prefiere no ver el video y nos cuenta que se enteró que ya era público a través de familiares. Y otros padres también molestos han expresado que lo que vieron en este video realmente no cambia nada. Ellos quieren que los culpables se hagan responsables y que haya justicia por la muerte de sus hijos. En vivo desde Valle, Texas. Marlene Guzmán, regreso con ustedes.
8: Las pues imágenes que solamente reviven ese terror y ese dolor. Gracias, gracias Marlene Guzmán. En vivo desde Texas.
7: Y nos vamos a otras noticias. Cara a cara, los presidentes de México y Estados Unidos se reúnen por segunda vez en la Casa Blanca. Durante este encuentro, el mandatario estadounidense Joe Biden afirma que ve al país vecino como un socio igualitario. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador dice que ambas naciones deberían rechazar la situación actual en la frontera y lanza varias propuestas de cooperación bilateral, como nos informa Pedro Rojas desde Washington, D.C. A pesar de
15: nuestras diferencias...
16: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo a su homólogo Joe Biden en la Casa Blanca que a pesar de las diferencias de los dos países, deben trabajar juntos para superar la inflación y crisis migratoria que afecta a la región. Agregó que la salida a los problemas comunes requiere superar las políticas conservadoras estadounidenses y solicitó visas de trabajo para miles de mexicanos y centroamericanos declarando Transformar.
15: transformar
2: no, mantener, no mantener. El estatus quo.
16: López Obrador planteó ordenar el flujo migratorio, duplicar la producción de gasolina en la frontera para que residentes del área la compren más barata, ofreció mil kilómetros de gasoducto para llevar gas desde Texas a Nuevo México, Arizona y California y eliminar aranceles con el fin de incentivar el comercio y la producción de alimentos y otros bienes en los dos países. También propuso promover la inversión pública y privada para evitar importaciones de otros países y continentes. Biden comentó,
2: y como le dije antes, nosotros vemos, yo veo, nosotros vemos a México en pie de igualdad con Estados Unidos.
16: También resaltó que los cambios requerirían paciencia e incluir liderazgo republicano.
2: Estoy esperando que el partido republicano
16: vuelva a las tradiciones conservadoras de partidos. Voceros republicanos criticaron que la seguridad fronteriza no se abordó de manera pública bien valdría la pena que consiguieran la colaboración de México para que se quedaran del otro lado de la frontera. Las primeras damas de los dos países también se encontraron junto a los mandatarios en la oficina Oval. El encuentro, según voceros oficiales, estará seguido por la designación de grupos de tarea conjunta en los dos países. A primeras horas, el presidente Obrador visitó la residencia de la vicepresidenta Kamala Harris y allí, junto a la comitiva mexicana, sostuvieron un desayuno. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
7: Gracias, Pedro. Bueno, esperemos que de
11: esta reunión eh,
7: se cosas. logren
11: cosas positivas para ambos países. Que no se queden eso en una reunión y ya. Así es, una agenda bastante completa y se abordaron temas importantes y ojalá que haya buena resolución. Pero bueno, aquí en Despierta América también tenemos de noticias de los famosos Emmys y una actriz que se convierte en la más joven y hace historia en recibir estas nominaciones.
10: Así es, muchachos. No sin antes darles las gracias por ese resumen tan completo de noticias aquí en Despierta América. Y hablamos de una muchacha, porque lo es, me encanta, la conocimos primero en sí. Disney, después las vimos en Spider-Man Homecoming, y ahora resulta ser que Zendaya hace historia al convertirse en la productora más joven en ser nominada a un premio Emmy.
9: Exactamente. Bueno, Zendaya, de 25 años, obtuvo cuatro nominaciones a los Emmy, y esto gracias a Euphoria, la serie que produce la joven... La también obtuvo una nominación a Mejor Serie Dramática, Mejor Actriz Principal y dos nominaciones adicionales a Mejor Música Original y Letra.
10: Increíble. ¡Susurra! Yo recuerdo por allá, por el 2010 al 2013, Shake It Up, ¿te uh -huh. acuerdas? La serie de Disney. Sus cuatro nominaciones constituyen un reconocimiento a su trabajo en euforia desde el 2020, ya que se ha desempeñado como productora ejecutiva a en seis uh -huh. episodios, incluidos los cuatro que han salido este año.
9: Y ha sido un éxito de esta serie porque, de hecho, mucha gente, muchas de mis amigas y todos. Se visten ahora como las chicas de la serie Es como que para lo que fue rebelde O algo así que impone mal Es una mal,
10: euforia, es un ha causado euforia, euforia Y será eufórico el estado del tiempo Nosotros no lo sabemos, pero la chica de azul Sí, los Mariel <risa>
17: Muchísimas gracias, compañeros, y muy buenos días. Pues les cuento que la humedad tropical más la energía en los niveles altos de la atmósfera está provocando esta, este ambiente de lluvia que tenemos en el sureste del país, lo cual va a traer como consecuencias acumulados que estarán presentes durante las próximas 24 horas. Esto se extiende hasta mañana jueves. Y precisamente tenemos este sistema que desorganizado se encuentra al norte de las aguas del Golfo y estará llevando lluvia y bastante humedad, sobre todo a nuestra gente de la costa del Golfo. Así que a tomar medidas de precaución aunque ya esta área de desarrollo ha disminuido considerablemente ahora mismo tiene un escaso 10% de probabilidad de desarrollo tropical. En otras áreas del país tenemos otras tormentas que se están desarrollando como ven ustedes, tenemos riesgo de tiempo severo que se extiende a todos los estados de la costa del Golfo. Y este día, hoy miércoles, podremos ser testigos de un fenómeno súper interesante Podremos ver la denominada Superluna ¿Por qué? ¿Por qué la llamamos así la Superluna? Bueno, pues el día de hoy estará 14% más grande de lo normal y 30% más brillante ¿Cómo ocurre este fenómeno? Bueno, pues la órbita de la Luna alrededor de la Tierra no es perfectamente circular, sino elíptica Por lo tanto, cuando la Luna, al estar en su que es el punto más cercano a la Tierra pues la veremos más grande y por esto adopta el nombre de Superluna. continúen con más de Despierta América
18: hay dos cosas que son absolutamente ciertas abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy es lo que abuela quisiera Barapapapa. en McDonald's Participantes por Tiempo Limitado
7: yo soy Carla Martínez, estás
11: escuchando el podcast de Despierta América Unidos somos más esa es la frase que utilizan dos gremios de trabajadores de bodegas en Nueva York para defender al hispano acusado de asesinar a un cliente ellos acaban de reunirse con la fiscalía de la ciudad para solicitar que desestimen los cargos en contra, argumentando que lo que hizo fue en defensa propia desde la Gran Manzana, Fabiola Galindo nos tiene todos los detalles Unidos
21: somos más crece el apoyo para José Alba el bodeguero dominicano acusado de matar a un cliente aparentemente en defensa propia
15: ¡Bodegueros
20: unidos, jamás
21: serán vencidos! al salir de una reunión con el fiscal de Manhattan decenas de bodegueros exigieron eliminar los cargos de asesinato contra Alba
8: la posibilidad de que los cargos a José Alba sean tumbados es muy posible que eso suceda porque él ...no ha terminado su investigación... I don't want
21: problem, papa. ...en un nuevo video se escucha a Alba decir... ...no quiero problemas... ...mientras Austin Simon con antecedentes criminales... ...entra al mostrador y lo empuja varias veces... ...la novia de Simon que no había pagado unas papas fritas... ...intentó acuchillar a Alba... ...entonces el comerciante de 51 años... ...encuentra un cuchillo y apuñala a Simon... ...causándole
14: la muerte... ...es que José no tiene culpa... El que va a mi casa a buscar problemas lo tiene, y él fue a su casa, a su trabajo, a buscarlo. ¿Qué tiene que hacer? Enfrentarlo. Ahora yo te hago una pregunta a ti. ¿Y si José no le dé ese golpe? antes tuviera José? Tiene que defenderse y se defendió, como es.
21: El director de Bodegas Unidas de América dijo que en la reunión no se discutió si el fiscal considera el argumento de defensa propia en el caso. For... Mi mensaje a los newyorquinos que son víctimas de sus trabajos, es que estoy de su lado, dijo el alcalde hace unos días, pero... Lo, lo que le dicen a uno, llama a la
22: policía porque saben que no van a llegar. Usted ve que nos sentimos solos.
21: La Fiscalía no ha hecho ningún comentario oficial sobre los cargos pendientes y se espera que José Alba regrese a corte el 20 de este mes, en un caso que simboliza lo que miles de bodegueros enfrentan en esta ciudad. En Harlem, Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. En las últimas horas también acusan de
11: asesinato al recluso Que se escapó de una cárcel de Alabama con la ayuda de un agente del penal La acusación alega que Casey White al cometer una fuga en primer grado Causó la muerte de Vicky White Que según las autoridades se suicidó durante una persecución en automóvil el pasado mes de mayo Cuando la policía descubre a la pareja en Indiana Todo parece indicar que tenía una relación romántica clandestina antes de planear la fuga y esta mañana cobra la fuerza la pregunta si el expresidente Trump enfrentará o no cargos penales tras revelarse que sus acciones habrían instigado a la turba durante el asalto al Capitolio. Así lo confirman ex integrantes de grupos extremistas en la séptima audiencia pública del Comité Selecto. Además, hoy sabremos que Trump habría tratado de influir al menos un testigo, como nos dice Edwin Pitti, quien se encuentra en vivo desde Washington con los últimos detalles. Muy buenos días, Edwin. Te
23: escuchamos. Así es, Mighty, muy buenos días. Explosivas las declaraciones de Lee Shaney, una de las dos republicanas que forman parte de este comité investigador, quien ha asegurado que el exmandatario trató de comunicarse con una de las testigos que no ha llegado a testificar aún y que ella no aceptó la llamada, sino más bien lo notificó a su abogado y su abogado le ha pasado esa información al comité, quien ahora ya ha notificado oficialmente al Departamento de Justicia. Days after the la séptima audiencia del comité que investigue el asalto al Capitolio expuso conexiones cercanas de aliados de Trump como Stone y el general Michael Flynn con grupos de extrema derecha que participaron en la insurrección Entre los testigos, Steven Iris quien asegura que participó de la insurrección dentro del Capitolio inspirado por las palabras de Trump
1: Basically put out, you know, Come to stop the steel rally You know, and I felt like I needed to be down here.
23: Iris se declaró culpable de delitos menores el mes pasado y será sentenciado en septiembre. Un ex portavoz de los Oath Keepers habló de la visión que tiene el grupo extremista. Varios miembros de esos grupos se enfrentan procesos penales en conexión al 6 de enero. El Departamento de Justicia dice que hasta ahora las autoridades han arrestado a más de 855 personas, más de 325 se han declarado culpables y a 17 las acusan de conspiración sediciosa.
10: El castigo que puede imponerse a una persona culpable de conspiración para cometer sedición. Es 20 años, es un delito mayor.
23: El comité trató de armar el rompecabezas en la controversial reunión del 18 de diciembre en la oficina Oval, donde Trump supuestamente se enfadó tanto que envió un tweet pidiendo a sus simpatizantes que vinieran a Washington DC el 6 de enero. El mensaje terminaba diciendo, vayan, será salvaje. Ese mensaje habría inspirado a la turba violenta de manifestantes. Bajo juramento, Pat Cipolloni, quien fuera el principal asesor legal de Trump en la Casa Blanca, aceptó que no hubo evidencia de fraude para cambiar el resultado de la elección. Ayer el testigo Steven Irish llamó la atención cuando terminó su testimonio porque justo detrás de él estaban sentados los policías que fueron heridos en esa insurrección al Capitolio. Cuando él culminó, Mighty él se puso de pie, se dirigió hacia ellos y les pidió disculpas por lo que había sucedido. Hablando de la próxima audiencia, ya está pautada para el próximo jueves 21 de julio y por el momento se espera que sea la última. Soy Edwin Pití, en vivo desde Washington, de C Mighty. Vuelvo contigo al estudio.
11: Muchísimas gracias, Edwin. Y por supuesto, vamos a estar muy al pendiente de esa última audiencia, si es que así es. Y te invito a que disfrutes de estas coloridas obras de arte, pero no son fruto del talento humano. Son maravillas del universo captadas por el telescopio web de la NASA. En las fotos se ven antiguas galaxias formando lo que parece una alfombra de luces sobre el cielo negro. Además, se ven nebulosas, cúmulos galácticos y hasta posible vapor de agua en la atmósfera de un exoplaneta. Lo asombroso es que siempre estuvieron ahí, pero ahora es cuando las vemos por primera vez gracias al Observatorio espacial más grande de la historia que mide el tamaño de una cancha de tenis y bueno logra captar estas imágenes que de verdad son impresionantes. Eso es lo que está pasando en otra galaxia, pero vamos a ver qué es lo que pasa aquí en la Tierra con todo lo que nos espera la madre naturaleza. Buenos días, Rosmariel.
17: Muy buenos días y muchísimas gracias. Bueno, te cuento que vamos ahora, a nuestra cámara en vivo, vamos a saludar a nuestra gente de New York que en este momento tiene cielo mayormente despejado, miren qué cielo tan hermoso, con 67 grados de temperatura Filadelfia, 73 grados de temperatura, cielo mayormente despejado también, y tenemos 76 grados para Raleigh, allá tenemos el cielo más, un poquito más copadito, más eh, nuboso, pues, precisamente porque en, está más cerca del área que está bajo riesgo de tiempo severo, asimismo como es el caso de Atlanta, que tiene Atlanta que tiene 75 grados y nuestra ciudad de Miami con 83. Vamos a ver cuál es la zona justamente que tiene riesgo de tiempo severo. Esto se extiende a, a casi todos los estados que están en la costa del Golfo y va hacia el extremo este del país. El, el riesgo es mínimo, pero esto no indica que no vamos a tener esas inundaciones repentinas. Así que hay que tomar medidas de precaución porque no tenemos una sola zona, sino tenemos dos. Otra que está al extremo norte del país, esta ya es un poquito más alta, de mínimo abajo, aquí no se descarta la formación de granizo y algunos tornados y por supuesto las inundaciones repentinas. Continuamos con este sistema que está bastante desorganizado, ya ha bajado significativamente su potencial de desarrollo tropical, pero sí va a traer bastante lluvia y esas inundaciones repentinas, sobre todo a la parte de la costa del Golfo del país. Continúen con más. Bueno, seguimos con más, nos vamos al mundo de los deportes.
8: Nos vamos al mundo de los deportes, mi chef. Así Hay mucha enfoque. Es, está surtidito. Está surtidito, sí, sí, de todo un poco. Como debe de ser, a mi Conches le gusta, a mi Juanca le gusta, a mi Francis le gusta, a todo el mundo le gusta. Todos felices. Así que vámonos, happy. vámonos. tendidos con los deportes, mire esto. Tras el fracasazazo del Premundial sub-20 disputado en San Pedro Sula, la Federación Mexicana y luego también las mujeres, en la, ya hicieron oficial la salida de Gerardo Torrado, todos estos son directivos, Gerardo Torrado, Javier Mier, Ignacio Hierro, Luis Pérez, adiós. Se Limpieza, va para reestructurar. Curar todo, es toda la federación. Mucha mexicana falta de que fútbol. les hace. Bueno, y más fútbol. Carlos Vela y Javier Chicharito Hernández descabezan el equipo de la MLS
5: para el juego de las estrellas contra la Liga MX. México además tendrá la representación de Julián Araujo. En total habrán jugadores de 10 nacionalidades diferentes estar bueno, para este partido. Va a estar bueno. Mucho.
8: Chicharito y Vela, que son mexicanos contra en la MLS. Contra, contra
5: la Liga, Liga MX. Bueno,
8: y Alemania puso fin a la racha de 24 partidos sin perder de España para avanzar a los cuartos de final del Campeonato Europeo Femenino victoria 2-0 el martes las mujeres, qué buenos juegos oye, son estos de las mujeres oye, re apasionados y le dan la
5: vuelta en dos segundos, muy buenísimo. bueno miren, en el béisbol, el mexicano Ramón Urias conectó a un jonrón de dos carreras y tuvo una gran sí, jugada tío. defensiva sí, para tú. que Vámonos, los Baltimore Orioles superaran 4-2 el martes a los Chicago Cubs y ligaran su impresionante novena victoria consecutiva, estamos hablando de un equipo que no tiene chance alguno, para exacto, empezar, exacto. que está lleno de novatos, que tiene una nómina bastante económica y tiene nueve partidos seguidos Nueve partidos, Ajá. además tiene ese Urias mexicano, más otro, el otro, Julio Urias, eh. en los Dodgers, o sea, los Urias están, los Urias están
8: acabando. están dándole a los Urias. Bueno, vámonos. Oigan, les comentamos esto rápido a Cristiano Ronaldo. Ya ven que él no quiere estar en el Manchester eh, United. Correcto. Entonces le están buscando 10.000 equipos, Chelsea, que este el otro. Bueno, el último que se nombraba, imagínate, era el Paris Saint-Germain. Wow. Imagínate, Cristiano Ronaldo Uviéndolo con, con Messi, Messi, Neymar y Mbappé. ¡Qué no se estaba volviendo loco, ¿y que creen? Que el dueño agarró y dijo, miren, ¿saben qué...? Cristiano Ronaldo no encaja en lo que queremos hacer deportivamente porque wow. tiene mucho bling, bling. Eso, así sería, lo
5: dijo. eso sería como que pues refiriéndose a. Al... Como que
8: tiene mucho perfil bimbing como que es mucho adorno, como es sí. mucha estrella, mucho, mucho acá exuberante, que ya no quieren ese tipo de jugadores, que lo que quieren es empujarse en otro tipo de bueno, eh, idea,
5: ¿no? Imagínate si ya es complicado manejar a los tres. egos, ¿no? De Neymar, <risas> Messi, Mbappé. Oye, ahora súmale a Cristiano, ¿no?
8: difícil negociar los egos y negociar el contrato. El Tomás. Sí. El billete. Es, Pero bueno, es, es que Mbappé
5: tiene cuántos años, veintitantos y, y ya Cristiano ya tiene treinta y tantos. Claro, Entonces claro, claro. tampoco les conviene Pero está, mucho bling Nos quedamos con las ganas de ver eso juntos allí
8: Yo, yo no tengo bling, yo
5: que voy a tener bling este es Puro puro bling <risa> Por favor,
8: tranquilo, tranquilo. Ahorita, Ahorita te pones a bailar, ahorita te pones a bailar Esta noche no te puedes perder el partidazo de la jornada de media semana Las águilas, mis águilas, Rodilla, te papá, rodíllate. ahí, ahí, ahí eso,
5: eso. ¡Nilo!
4: ¡Nilo! No, no te pusieron la bolita Ah, ahora
5: sí
8: América, Águilas del América contra los Diablos rojos del Toluca, las 9.50 del Este, 8.50 del Centro, Pacífico por zona, dl y Pix, así que regístrate para poder disfrutar de los partidos de la Liga MX gratis por tiempo limitado.
3: Cálmate, cálmate, te me alteras sí. mucho con las Águilas, te me alteras mucho, no, no, no. seguimos, seguimos.
11: Continuamos con el podcast más divertido de tu día, Despierta América. Ahí
6: lo tienen, es que el sabor es incomparable como lo hemos venido mencionando, hoy se cumplen siete años desde el último adiós a nuestro queridísimo Joan Sebastián.
4: Así es, vamos a enlazarnos hasta la Ciudad de México con Guadalupe Andrade que nos tiene algo muy especial. Buenos días, Guadalupe. Así
18: es, muy buenos días. Me encuentro fuera del Auditorio Nacional donde Joan Sebastián deleitó a su público con sus canciones y donde celebró sus 30 años de trayectoria artística. ¿Qué les parece si recordamos a nuestro querido Joan Sebastián con sus últimas entrevistas y sus anécdotas? Veamos lo que les preparen.
15: El número 13 yo lo, lo he considerado siempre un número de suerte. Lo he comprobado de muchas formas. A los 13 años mi padre me regala una guitarra, mi primera guitarra y fue pues el instrumento del regalo que definió mi vida en muchas formas, después contando a mis ocho hijos y a sus cinco madres son 13 corazones que van en mi guitarra
18: Así de especial fue para el rey del jaripeo Joan Sebastián el número 13 Y un día como hoy, hace 7 años, trascendió al descanso eterno Pero el cantautor no se olvida Y en exclusiva conversamos con uno de sus hijos, José Manuel Figueroa Quien desde California recordó una anécdota con su padre
20: Sí, todavía me suma me el oído con los regaños de mi padre, tan bonitos regaños de mi padre. Ahora bueno, estábamos en, un, en un, una grabación y compliqué el final de un tema. Me hice muy gargoleado, la verdad. Yo con toda la intención de presumir mis dotes, según yo. Llegó y escuché el tema y cuando llegó al final se retorció el bigote y dijo. Todo me gusta, menos el final.
18: José Manuel no entendía la reacción de su famoso papá.
20: Y me molesté con él y dije, pues, ¿cómo? No, si es lo más, lo, lo que más bonito que canté de todo el tema, ¿no? El final que le di es majestuoso, es grandioso. Y me dijo, no, hijo, no lo entiendes. Eh, lo más importante es el final, tienes razón. Pero es importante y lo tienes que hacer sencillo. Digo, ¿Por qué? para que tu público pueda cantar contigo. Me percaté del, del, del colmillo que tenía mi padre. Lo comercial, lo sencillo, lo que. Y, y eso es la magia que tenía mi padre, ¿no? Ante todo, para poder llegar al público. Su Gracias
18: música lo tiene más vivo que nunca. Hace dos años se estrenó Atemporal, un disco inédito póstumo, y en esta ocasión, el rey del jaripeo lo vuelve a hacer con el lanzamiento del álbum digital Mi Esencia y otras sorpresas que nos mantendrán cerca del inolvidable ídolo de Julián
15: Tla. Y he de morirme cantando como se muere un buen gallo. Gracias por toda
18: su aniversario en su pueblo Juliántela, la familia le hará una misa en memoria del cantautor y también se llevará a cabo en Xochitepec el lanzamiento del mezcal Joan Sebastián, donde se espera que acudan todos los hijos. El día de mañana les traeré todos los detalles desde Tela, chicos. Regreso con ustedes al estudio.
6: Gracias, qué increíble historia de este hombre y qué grandes memorias, ¿no? Siempre.
4: Y qué manera de tocar nuestros corazones y cómo sigue vivo y presente a través de su Ay. música y por eso aquí, bueno, celebramos su vida y estaremos muy pendientes de lo que va a pasar mañana en su pueblo natal.
6: Bueno, vamos a ver unos mensajes de nuestras afiliadas y seguimos con más.
24: Este es el sonido de tu nueva
11: oferta con Gangas en Dios. Ponte a la moda con ahorros de hasta el 90%
2: de descuento en marcas de lujo directo a tu email. Suscríbete hoy mismo en univision.com diagonal gangas. Bueno,
4: la actriz Jacqueline Andere habla sobre este homenaje que va a recibir próximamente. Vamos a escuchar a esta gran señora.
19: La primera actriz Jacqueline Andere recibirá un reconocimiento a su carrera, organizado nada menos que por el señor Ignacio López Tarso.
22: El reconocimiento va a ser el día 22, viernes 22, 8 de la noche. ¿De julio? ¿Ya en un par de días? En dos semanas. Okay. O sea, va a ser, señora? ¿Sabe lo que se está planeando? Bueno, no, no. Me dijeron que lo están planeando, que muy bonito, que guaragua de guaragua También va a estar mi hija Chantal. Si está trabajando, entonces tiene que... a ver si logra salir a la hora, ¿verdad? este Pero López Tarso sí aceptó. Ah, no, el señor López Tarso ya, ya está. Lo íbamos a hacer antes, ya le tuve que hablar y decir, Nachito, discúlpanos, pero ha habido problemas de, de teatro. Este, se, bueno. Ese es otro rollo.
19: La actriz recibirá este reconocimiento días antes de que la señora Silvia Pinal reciba otro por parte de Bellas Artes.
22: Ay, eso me pareció maravilloso. No hay más gente en esta profesión de México, de nosotros, que que se lo merezca, es como ella. De verdad, una, una gente que ha hecho toda una carrera inmensa inmensa en teatro, cine, televisión, no le faltó hacer nada, nada, y fue una gran profesional, nunca, nunca anduvo en escándalos más que los que hacen a su alrededor, Exacto. yo le digo, oye, que cómo le haces, este, te cubres de mantequilla toda, o qué haces, porque... Y quizá no lo demuestre ella, pero debe ser difícil aguantar. Ni siquiera son cosas tuyas.
19: Para la señora Andere, la mejor manera de agradecer al público su cariño es seguir trabajando. Por lo pronto lo hace en teatro y próximamente en televisión, en la nueva versión de la telenovela El Maleficio.
22: Pues supuestamente, si Dios quiere, sí. Pero hasta, hasta se, se pospuso, hasta... Se pospuso hasta enero. Un
19: reto para el elenco y para el productor José Alberto Castro, pues la telenovela es la más emblemática de don Ernesto Alonso.
22: Sí, pero yo no sé qué, cómo vaya a ser la novela, qué versión vaya a ser. No tengo ni, ni idea, o sea, no tengo ni idea de, de, de cómo va a ser. O sea que no no puedo decir nada de eso.
19: Televisa Espectáculos, Carlos Tijerino.
22: Qué bien, cuánta experiencia,
19: ¿no? Qué maravilla
4: que le hagan un homenaje ahora, cuando sí, ella puede sí, disfrutarlo, sí. cuando puede estar allí. Así que me gusta que pasen esas cosas como lo van a hacer también con claro. la señora Silvia Pina. Vaya,
6: que lo van a disfrutar.
11: Esta mañana te presentamos las nuevas y dramáticas imágenes del ataque a la escuela primaria de Uvalde publicadas por un medio local de Austin, Texas. El video captado por la Cámara de Vigilancia muestra el momento exacto en el que el pistolero irrumpe en el plantel. Minutos después llegan los agentes de la policía fuertemente armados, pero retroceden sin hacer nada durante más de una hora. Saludamos en vivo a José Cherres, experto de seguridad, para analizar este material audiovisual. Muy buenos días, José. Qué gusto saludarte.
0: Buenos días, buenos días, ¿cómo están?
11: José, es obvio que pasó demasiado tiempo desde que entró el pistolero a la escuela Rob y actuaron los oficiales. ¿Por qué? ¿Qué se hizo mal? ¿Y cuál debió haber sido el protocolo a seguir?
0: Bueno, eh, la razón de por cual no ellos actuaron de inmediato, no pudiera decírtela, pero lo que sí el protocolo es, en caso de acting shooter, es neutralizar la amenaza de haber entrado, de haber eh, pateado esa puerta, haber limpiado el área y haber eh, eliminado y neutralizado la amenaza en este caso era este tirador. Pero pudo haber sido miedo, pudo haber sido eh, primera vez que actuaban en un tiroteo, pudo haber sido falta de entrenamiento. Existen muchos factores que, sinceramente, las investigaciones son los que tienen que llevar a eso.
11: José, y se ha dicho que se trató la situación como un sujeto atrincherado, lo que no requiere una acción rápida para neutralizar. ¿Por qué?
0: Ese sí fue error del jefe de policía. Desde el primer día en Estados Unidos se hacen entrenamientos para disparadores en serie, se hacen entrenamientos por medio de, de Homeland Security para todos los departamentos de policía, para la sección privada también, eh, para lugares públicos se hacen estos casos, estos ejercicios, estos drills para, en caso de un tiroteo. Eh, desafortunadamente, el jefe de policía lo admitió que había recién tenido ese entrenamiento un mes antes del tiroteo. No supo cómo manejarlo, a lo mejor su experiencia lo llevó a hacer, a manejar la situación como una persona trincherada en, en, una, en un área, pero desafortunadamente no era una persona trincherada, era un disparador en serie desde el primer minuto, desde la primera llamada al 911 que dijo que había una persona caminando, armada y disparando, automáticamente es un disparador en serie.
11: José, ¿y este nuevo video podría ser evidencia suficiente para responsabilizar a todos los oficiales que llegaron a la escena?
0: Desafortunadamente sí. Este video prueba la falta de, de capacitación, falta de entrenamiento, falta de decisión de parte de los oficiales. Ellos juraron al recibir una placa y recibir un arma de fuego en servir y proteger a la comunidad. Ellos no protegieron a nuestros niños, no protegieron a los menores en esa edificación, sabiendo que estaban en una escuela, sabiendo que había un tirador en serie y tenían el armamento y el equipo correcto, eficaz para poder neutralizarlo.
11: Pues muchísimas gracias José Echérrez, experto en seguridad, por analizar en detalles estos nuevos videos de la masacre de Uvalde que desafortunadamente terminaron con la vida de 19 menores y dos maestros.
8: Gracias, y parece que fue ayer.
11: Que te sentaste con el gran Joan
8: Sebastián No me acuerdo, estaba pensando ahorita, ¿dónde había sido? Era, un con, era previo a un concierto.
7: Y me dio una envidia era de la previo buena Previo a un
8: concierto y me dio cinco minutitos y después salió a cantar una. Pero no me acuerdo ¿No fue si fue en Chihuahua. Era en Chihuahua. Se me Estoy casi que seguro que fue en Chihuahua. Bueno, vamos a recordar. Y fue exclusiva, porque de repente me dijo, pásale, a Alan, no sé qué. Ya estaba su hija, me acuerdo que estaba su hija chiquita. Sí, no, Yo ahí. quiero recordarlo ya. Parece que fue ayer.
25: Parece que fue ayer cuando te
8: vi a... Amigos, ¿cómo están? La verdad que es un placer platicar con un gran amigo, Joan Sebastián Que nos está dando dos minutitos de su tiempo para Despierta América Está a punto de salir aquí a cantar en Chihuahua Y pues muchas gracias antes que nada, amigo
15: Con mucho gusto, Alan ¿Qué tal, amigos? Feliz de estar en contacto con
8: ustedes Gracias, rápido eh, Porque sé que estás ocupadísimo ¿Qué hace Joan Sebastián antes de salir a un concierto? ¿Hay algún tipo de ritual?
15: Bañarme ¡Ja, <risa> Primero que nada, oler bien. Sí, mínimo. <risa> eh, no, nada especial, a, la, eh, a lo mejor, sobre todo cuando hay ocasiones que la voz anda cansada, hacemos un poquito de vocalización, nada más. Joana, cuéntame alguna anécdota, ¿te recordarás alguna anécdota en algún tipo de palenque, en algún concierto, algo chistoso que te haya sucedido? Bueno, realmente de momento no me viene nada a la mente el señor Digno como de confiárselos y que se rían, no, no me viene nada a la mente. Otra cosa, venga. Muy, mucha, no, cosa no te funcionó.
8: preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Eh, ahí te va otra. La gente mata por estar en primera fila en uno de tus conciertos. ¿Por quién mataría a Joan Sebastián por estar en uno de sus conciertos en primera fila? ¿A quién te gustaría ver en primera
15: fila? Es demasiada <risa> pesada la... la... La, la, la palabra por quién mato, bueno, por, más bien por quién muero. Exacto. O sea, horas. Híjole, Ay, ya, ya, ya se me fueron realmente mis grandes, grandes, grandes sí. ídolos. A mí me hubiera encantado, me hubiera dado lo que fuera por lo que hubiera sido por un concierto de George Harrison, Ford, por ejemplo. Ah, imagínate. De verdad lo admiré. Increíble.
8: A ver, para conocerte mejor. ¿Billoncio o Belinda? Estas son así, preguntas así.
15: ¿Qué te gusta más, los gringo o acá? No, yo creo que yo le quito la nacionalidad y, y por supuesto que las dos me encantan. ¿Ranchero o balada? Las dos. La... Y no sé si tú lo sepas, pero he tenido <risa> la fortuna de, de ser baladista y ser cantante ranchero y en los dos géneros he tenido la fortuna de, de cosechar éxitos. Gracias. La madrugada y el atardecer.
8: O el, el atardecer El atardecer Eso Sí eh, ¿Quién es la persona que más conoce a Joan
15: Sebastián? Wow José Manuel Figueroa Y no mi hijo ah, No, no Otro eh, ¿De qué te has quedado con ganas en la vida? Pues no, fíjate que he tenido la fortuna de, de realizar muchos sueños eh, gracias a Dios, a mi gente, que ha sido tan generosa conmigo, he podido... A lo mejor muchos años tuve ganas de viajar y no podía. Ahora lo estoy realizando muy a menudo y, y eso, pues, se me antoja lo que más deseaba y lo que menos hacía, ¿no? Entonces, ahora que lo estoy realizando, estoy como pez en el agua.
8: Perfecto. Dos últimas preguntas. Eh, cuando salga esta entrevista, fue el Día del Padre, estoy viendo que, gracias a Dios, bendito sea, traes aquí a tu hija y la que te acompaña. Eh, ¿Cuál es el mejor regalo que podrías recibir de tus
15: hijos? Su amor, su amor, definitivamente. Este, este Día del Padre, el día 10, nos vamos, eh, tres de mis hijos y yo, a dar una vuelta por... Algunos lugares y luego regresando Voy por otro montoncito y nos vamos también otro rato Pero todos mis hijos están en mi corazón Y yo soy muy feliz de, 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 de todos los regalos que me ha hecho la vida
8: Preciosa está ella, preciosa, sí, qué linda gracias. que te acompaña Es un honor aparte, ¿no? Sí, claro este. Este, Tu tú fan número uno
15: Yo no sé, no sé A veces de, creo que le va más a, a Justin Bieber <risa> Exacto, porque la dijo muy linda Oye, ya las la, últimas
8: Estados Unidos, tú sabes la gente cómo te quiere, cómo te adora, has hecho unos eh, conciertos increíbles en los Estados Unidos y te aman. ¿Para todos nosotros, para los taitinos, reforma migratoria ya están en eso, en el debate? ¿Qué opinas? ¿Qué, ¿Qué podremos lograr, mi queridísimo Joan?
15: Definitivamente será un logro. Yo estoy esperanzado que a través de, de esta reforma que, que se pretende realmente, primero se logra una integración familiar muy férrea muy fuerte, ahí vamos en este sentido indestructible por lo menos eh, en los casos que se conocen tan trágicos tan duros de familias, que, de familias que han sido separadas entonces eso me emociona mucho porque será porque de niño crecí por necesidad crecí fuera de, de, del hogar yo, yo llegué a cumplir ocho años a un internado y regresé a mi casa a los 11 estuve un año más y fue todo lo que estuve con mis padres entonces sufrí muchísimo eso, esa ausencia familiar y me duele cuando pienso ...cuando pienso que, que hay familias que son desintegradas... no ...entonces me tiene eso muy feliz... ...y por supuesto, todo lo que se pueda lograr... ...todo lo que se, es posible que se logre a través de esta reforma... ...pues me tiene emocionado. Qué bueno, me da mucho gusto... ...como dices, tú viéndote cerca de tu hija y todo... ...pues eso es lo que quiere, estar cerca de la familia. Exacto. Ya por último, mi queridísimo Joan... ...¿has hablado con Pablito Montero? No, fíjate, hace un rato... ...mientras hacía yo... ...conciencia de todo eso... Dije, me pasé, o les comento Me pasé el día Buscando una palabra Y hace un rato dije, ¿para qué le doy más vueltas? No hay palabras No hay palabras, no hay una palabra que consuele A un padre, a una madre Con ese dolor Ya que tengo la oportunidad de llegar a ellos A través de estos micrófonos, de esta cámara esté con ustedes, ojalá encuentren eh, En el amor Divino, en el amor de Dios El consuelo para sus almas atribuladas ¿no? Entonces, de verdad, sé de sus dolores Y les deseo que los acomoden Y que continúen con la vida te queremos mucho, Joan. Gracias por este tiempo
8: increíble, exclusivo, y saludos a toda la gente de Despierta América. Que...
15: ¿Qué tal amigos de Despierta eh... América? Les mando todo mi cariño, mi agradecimiento y el deseo de que sean muy felices. Gracias, gracias
8: por tus cinco gracias, minutos. Tío. Te quiero, amigo, mucho, muchísimo. Gracias a Despierta América. Mi
26: Kelly, Fueron bueno, más de cinco. Minutos. Le decía última, última,
8: última, última es que puedes platicar y platicar sí. con el poeta, así como es poeta para escribir era, claro. así era para hablar. También. Comentaba yo en mi comentario que bien, que bien hablaba, que rico en y fíjate, vocabulario. Por eso, eso escribía
7: tan hermoso Y sí. las
8: historias. Eh, hablamos de Pablo Montero en ese momento porque acababan de, de matar a su a su hermano.
7: Uh
20: -huh.
8: eh, hablamos de esta reforma migratoria que han pasado ya nueve años, diez años de esa entrevista
20: y, y seguimos
8: sea, sin esa reforma migratoria y, y bueno, y ¿qué decir?
10: Ya no está Joan Sebastián. Ya no está Joan Sebastián. Que en paz descanse, pero como lo venimos diciendo, aquí estamos celebrando su legado, mm -hmm. uno de los mejores compositores de habla hispana, sin duda alguna. Que en paz descanse y nos dejó eso. Sí, su, Ay, música, sí, su, su música, su obra.
7: Hermosa, maravillosa. Su humildad, su persona,
8: su
10: amor. Y mira, su amor por... él no
8: tuvo como esa eh, unión familiar, como bien lo comentaba, y él amaba a sus hijos y se la pasaba con ellos y los procuraba, ¿no?
10: era lo más. Importante. Las vivencias, mm -hmm. las vivencias, hablábamos también de otro grande, Juan Gabriel, qué increíble, que increíble. Las historias de estos personajes que han sufrido tanto en su infancia y, y en su esa adolescencia, adolescencia y, y lo recuerdan a través de
8: sacar ¿no? eso. todo lo que traen adentro de, del pecho
7: y lo dicharachero, donde lo dejan Exactamente.
9: <risas> Tan lindo La película Thor Love and Thunder ha sido todo un éxito en la taquilla, pues ya ha logrado recaudar 143 millones de dólares, posicionándose como el mejor debut de la franquicia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Ya la vieron? ¿Qué les pareció? Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia, se codea con otras del mundo para un reciente listado de las mejores ciudades del planeta de la revista Time Out para 2022. Cada año la empresa de medios le pregunta a unas 20.000 personas de lugares distintos de todo el mundo junto con una red de editores globales que identifiquen qué hace que su ciudad sea grandiosa a través de una encuesta conocida como el índice Time Out. Después esta compañía utiliza los datos para crear una lista en la cual Colombia quedó como número 3. La familia Rubín Legarreta está de fiesta porque ayer cumplió un año más de vida la conductora de hoy, Andrea Legarreta. Ella lo hizo al lado de sus hijas y como era de esperarse en las primeras horas del día de ayer, su esposo la sorprendió con una romántica felicitación donde, además de reconocer sus logros y cualidades, también pidió que procure dedicar más tiempo para ella misma. ¡Muchas felicidades, Andrea!
11: Noticia de última hora. La inflación en Estados Unidos sube a 9.1% comparado con un 8.6% en mayo. La tasa es la más alta en los últimos 40 años y el mayor aumento de 12 meses desde 1981. Los precios al consumidor suben un 1.3% de mayo a junio. Esto llevaría a nuevos incrementos en las tasas de interés de la Reserva Federal. Y mañana aquí en Despierta América tendremos al Economía. Alejandro Cardona para desglosar este reporte y explicarnos cómo enfrentar una posible recesión y, por supuesto, pues cuidar el dinero. Y en terrible tragedia termina el viaje de una familia hispana en el río de Nueva York.
8: Caray, qué tragedia. Al parecer el bote en el que navegaban se volcó debido al oleaje causado por un ferry.
7: Bueno, este naufragio deja al menos dos fallecidos, entre ellos un niño. Pero socorristas logran rescatar a una decena de sobrevivientes, como nos cuenta Peggy Carranza en vivo desde la Gran Manzana. Buenos días, Peggy.
24: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Así es, hoy una familia colombiana está devastada y dicen que todo pudo haber sido peor si un ferry no hubiese estado pasando en ese momento y sus trabajadores no hubiesen salido al rescate. Veamos. Una tragedia vivió una familia colombiana que al parecer estaba de visita en el país al volcarse el bote en el que navegaban en el río Hudson, cerca de Midtown Manhattan, en la ciudad de Nueva York. En video quedó grabado el dramático rescate de cada uno de los 13 ocupantes que, según la policía, estaban en la embarcación. Incluso se puede ver cómo los socorristas impartían primeros auxilios. En el incidente murió un niño de 7 años, que fue identificado por las autoridades como Julián Vázquez. También falleció Lindelia Vázquez, de 47 años. Al parecer, las víctimas quedaron atrapadas debajo del bote, viviendo momentos de desesperación y angustia.
23: On the boat, and they
24: según la policía, otras tres personas fueron trasladadas a un hospital y se encuentran en condición estable. Un trabajador hispano de un ferry no lo pensó dos veces y ayudó en el rescate. Gracias a Dios que estuvimos ahí nosotros, a tiempo. El bote había sido alquilado por un grupo de familiares y amigos y el dueño lo seguía en una moto acuática. Las autoridades están investigando las condiciones del agua, así como el, vi el viento, además de la capacidad de la embarcación para determinar la causa de este incidente. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias
11: Peggy Carranza por este informe en vivo desde Nueva York y nuestro pésame para esa familia. Y gracias a Dios hubo gente que logró rescatar ¿Sí? a los otros que sobrevivieron. Pudo haber sido
8: peor. Sí.
7: Y miren al piso, se lanzan jugadores de béisbol de 7 y 8 años de edad que se encogen de miedo buscando cómo protegerse al escuchar disparos en medio del campeonato estatal de las pequeñas ligas en Carolina del Norte. Ahora los padres exigen una investigación de los hechos y la captura del sospechoso. Ellos argumentan por qué creen que estos no fueron disparos al aire.
13: The bullets hit the ground next to my son and the other players, his teammates. That person was shooting at those kids.
7: Padres incluso aseguran que uno de los entrenadores se lanzó encima de los niños para protegerlos. Por fortuna, nadie resulta herido en el incidente que sí provoca la cancelación de varios Juegos Juveniles y que genera preocupación en la comunidad. <tose>
11: El senador de California, Gavin Newsom, acaba de firmar una serie de leyes que busca fortalecer los controles en un intento por frenar la ola de violencia armada que azota al país. Las nuevas medidas abren el camino para que fabricantes de armas tengan que responder por los daños que causan sus productos. Romy de Frías nos explica desde Los Ángeles.
27: En busca de detener la violencia de armas de fuego, el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó una serie de medidas que restringen el acceso a las armas. Ahora pueden ir a la corte y responsabilizar a los creadores de estas armas mortales, dijo el gobernador Newsom. Entre las medidas está el proyecto de ley 1594, que permite que el Departamento de Justicia del Estado, así como gobiernos locales y los sobrevivientes de violencia armada, presenten demandas a los fabricantes de armas por negligencia. Estos esfuerzos para controlar el crisis de armas no tienen que ver con restringir nuestro derecho de tener armas. No, esto lo que tiene que ver es para proteger nuestro derecho de vivir. Tras la masacre en la Universidad de Santa Bárbara donde estudiaba Jocelyn García, ella espera que estas medidas ayuden a prevenir más muertes.
26: Pero seis de mis amistades sí
27: fallecieron por una masacre de armas y no existía una policía como esta en 2014. Los fabricantes de armas podrían ser demandados en California si sus productos son exageradamente peligrosos, se distribuyen de tal manera que se puedan alterar ilegalmente o terminan en manos de personas que tienen prohibido obtener un arma.
10: Pero sabiendo que va a llegar eventualmente a las Cortes Suprema, ahí generalmente la segunda enmienda siempre gana. Así de que yo creo que es una pérdida de tiempo, pero siempre y sencillamente un acto político de este gobernador.
27: Esta ley entrará en vigor en julio del 2023. Se espera que el gobernador Newsom firme leyes adicionales de control de armas este mes. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univisión. Gracias, Romy. Golpe a
11: los chapitos. México, en México, autoridades reportan el arresto de más de una decena de individuos tras un fuerte enfrentamiento con la policía. Todo parece indicar que pertenecen al cartel de los hijos del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. En vivo desde la Ciudad de México, Eduardo Meléndez nos tiene lo último sobre este caso. Muy buenos días, Eduardo. Te
28: escuchamos. Maiti, amigos de Despierta América, todos muy buenos días, pues, esta casa se convirtió en el epicentro del de desastre el día de ayer, a balazos fueron recibidos elementos de la policía que estaban investigando presuntos hechos delictivos que la gente había denunciado, se realizaban en todas estas inmediaciones, y vaya lo que ocurrió, bueno, se suscitaron estos balazos cuando la policía llegó a este domicilio, fue tal el número de policías que los presuntos delincuentes, pues, ya no Tuvieron más que entregarse. ¿Qué fue lo que encontró la policía ya al poder ingresar a esta casa de seguridad? Fueron 14 en total los detenidos, fueron 10 armas largas, un fusil calibre 50 de esos llamados matapolicías Mighty, una ametralladora de alto poder, 12 granadas tenían, tenían casi 100 cargadores y cientos y cientos de balas, así como chalecos antibalas, drogas y tres pistolas. Ahora, se considera que es un grupo del cártel de Sinaloa, una célula que intentaba operar en estas inmediaciones y esto ¿por qué? porque ellos portaban unas placas con una especie de imagen del Chapo y también con un ratón así como le dicen a uno de los hijos del de Chapo Guzmán. Escuchemos al Secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Harfuch.
16: Uno refirió ser de Culiacán, Sinaloa, otros refirieron ser del Estado de Sinaloa entonces todo indica que es un grupo criminal de, de esa zona
28: aparentemente es un grupo que intentaba hacerse de todo este perímetro que es el sur de la ciudad, es la alcaldía Tlalpan, y aquí comunica esta carretera hacia el estado de Cuernavaca, así que tenían la intención de sentar sus bases aquí, pero bueno, fueron 14 detenidos, no hay ninguno en libertad, según lo informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, además tenemos que también reportar que hubo cuatro elementos de la policía lesionados, uno de ellos en estado grave, a consecuencia de uno de los disparos de esta arma calibre 50, esperemos salve la vida. Así las cosas con esta tremenda balacera y bueno, este operativo que llevó al resultado de los 14 detenidos aquí en la Alcaldía Tlalpan, Maiti.
11: Gracias, Eduardo. Y precisamente aprovecho y te pregunto, ¿qué pasará con esos 14 detenidos?
28: De momento están siendo investigados, se encuentran en poder de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero en cuestión de horas serán trasladados a uno de los penales también de aquí de la ciudad y posiblemente las investigaciones corran a cargo de la Fiscalía General de la República. Esto en cuestión de horas se va a definir, Maite.
11: Pues por supuesto estaremos muy al pendiente de esto. Gracias Eduardo Meléndez por informarnos en vivo desde México. Y cómete a los ricos, o eat the rich, es el nombre de unos nuevos helados que muchos andan probando y saboreando en las calles de la Gran Manzana y Los Ángeles. Ahí ves cómo se saborean las paletas con las caras de los famosos multimillonarios como Elon Musk, Jeff Bezos y Bill Gates, entre otros. El particular producto tiene un valor de 10 dólares y aunque los clientes dicen que no se sienten como las fortunas de las figuras, sí saben muy bien. Bueno... Habrá que probarlos, no sé por cuál. Quizás por Elon Musk, que es el más el más que tiene dinero. Jeff, eso no sé. Vamos a tener que ir a Los Ángeles o a Nueva York a probarlo. Pero por mientras, lo invito a que se quede aquí en Despierta América porque tenemos una invitada de lujo. Adelante, muchachos.
8: Una invitada de Qué ricas paletas. Me buena, Ay, ¿no? sí, se veía buenísimo. De buenas, gracias, Mighty. <risa> bueno, hace unas semanas estrenamos, mire, sí, La Mujer de Nadie, la cual ha tenido un éxito arrollador. Y hoy nos visita una de las actrices que le pone esta pimienta, esta historia. Ay, sí, es que es, es, es mala. Es, es bien mala. mala. Se ¿No? trata... De Carmen AUB oh, y está bienvenida. con nosotros aquí, bienvenida. ¿Cómo
4: bienvenida, estás, Carmen. Carmen. Muchas Hola. Hola.
8: Gracias. Sí, sí, bien. gracias. Y oh, viene sí, con un sonrisita. viene con una sonrisa, sí, sonrisa, muy sonrisa muy angelical bonita. y todo. Ay, ¿Cómo van a decir que es antagónica esta mujer? Es
4: que hoy vengo de Carmen, no de Roxana. Ah, muy bien. Por, sí, por favor, adelante. Corazón, gracias. Estás en tu casa y ya, ya lo dijiste, Ros uh -huh. Roxana. Esta sí. mujer sí. es la antagonista, ¿no? De esas que dicen que se la pasan bien porque hacen sí. muchas maldades. Claro. Te la traes con Lucía, que es Livia Black. Lucía quiere ser mujer de nadie y Roxana quiere ser mujer de, ¿De todos. Todo. O sea, o sea, bueno ¿Cómo te llega este proyecto, Carmen? Pues mira, yo estaba aquí en Miami y me mandaron al casting. De hecho, yo hice el casting para Lucía y para Roxana. Yo creo que ya tenían a, a, a Lucía como, o sea, a Livia Brita como, como Lucía, pero yo creo que querían ver como distintos rangos y de esos castings que dices bueno pues mira no sé qué va a pasar no voy a no sí te lo juro que es de esas veces sí. que uno dice bueno pues a ver qué y a la semana me dicen, tienes que venir al callback en México, me fui a México y bueno, tuve la fortuna de que quede porque muchas veces tiene que ver también con los quiénes van a ser los otros personajes. Por supuesto, ¿no? es, una, o sea,
8: es una mezcla y los productores ven quién sí, empata con quién. Exacto. Y hasta claro. el, ¿no? el tono de, de voz. Claro, la pon,
4: propuesta del personaje o sea, y todo. ¿sabes ¿no? que Así fui yo al de Gloria Trevi a ver qué pasa, no pasó nada. A ver, no importa, <risa> me ha
8: pasado, <risa> me ha pasado. No,
23: no, no, claro, claro. Pero bueno. luego pasa
8: eso que luego los que dices no, nah, mira, y, lo voy y, a hacer porque lo tengo Qué hacer, voy a mandar ahí uno, no de flojera, pero si lo haces así, tranquilito. como Cuando uno, más cuando... te relajas, Exacto.
4: es cuando más fluye, ¿no? Exacto. Y eso Exacto. pasa en las escenas también, o sea, cuando dices, mira, me voy a relajar, voy a jugar, ahora sí que voy a jugar, voy a dejarme uh -huh, ir, uh -huh. son, la son las mejores excel. escenas. Oye, qué chévere. Qué ¿verdad? Padre, qué que padre. Padre. Sí. Oye, y
8: además, siendo antagónica, ¿te gustan los papeles de antagónicas? Estos son buenos, ¿no? Ay, Porque sí. te da más claro. libertad, ¿no?
4: Sí, como, ¿sabes qué? Son terapéuticos para mí, como que <risas> dreno todo lo que tengo dentro.
8: <risas> ¿Pero tienes algo del personaje
4: Exacto. Pues creo que si sí todos los personajes, quieras o no, tienen algo tuyo, ¿no? Y más que tengan algo de mí, siempre me pongo a pensar, ¿qué tendría que hacer Carmen para hacer lo que está haciendo en este caso Roxana, no? O sea, ¿en qué circunstancias tendría que estar para justificarlo? Porque uno nunca debe juzgar al personaje. Ok, ¿y, y cuál es el mensaje que tú crees que envía a Roxana? Porque dentro de que sea mala y todo... Eh, que hay dentro de ella, que es... Que no que sean tú vengativas. ¿tú ah, que no, dale. oye, es que no, es que no les puedo adelantar ah, porque por contrato no pero puedo, pero es que esto ah, se por va a poner contrato. muy bueno. No, ni por
16: contrato. pues para Por ir. contrato
4: no puedo. Ya lo van a quitar, ya dinos algo. No, pero es que las consecuencias de Roxana van a estar fuertes, sí. así que no les puedo adelantar, pero... Entonces el mensaje sería, no, no ser. siguen los pasos de Roxana. Roxana <ríe> es el ejemplo de lo que no se hace. <ríe> oye, además habla de la
8: justicia de las mujeres también, ¿no? Tiene que ver mucho sí. con eso. Sí,
4: mira, a mí me encanta a las producciones uh -huh. de Giselle, porque Ay, dentro de vida, los de melodramas que a un todos abrazo. nos. Sí, 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 un besote a nuestra productora hermosa. Dentro de todos los mensajes que pueden haber de empoderamiento a la mujer y del melodrama que a todos nos gusta, Livia. A, crea a una, a una protagonista que no es víctima Entonces es como un sale adelante También como que le da voz a todas las mujeres Que están pasando por situaciones desafortunadas Que a pesar de todo el movimiento feminista Seguimos como muy claro. atrás Y tenemos que seguirle dando voz a estas mujeres Que sepan que no están solas Que sepan que pueden pedir ayuda Que sepan que tienen la fuerza Entonces a mí estas producciones Que tienen como mensajes para, para todos me encanta. Claro, y muy afín también a la mujer de esta generación, ¿no? De esta sí. época, que sí, aunque nos pasen cosas difíciles, pero vamos para adelante, vamos eh, con todo el corazón, ¿no? Exacto. Oye, y al final de cuentas, si ¿sí te gusta más ser mala que ser buena? O, o sea... Sí, ¿Sí te gusta pues más? Pues claro. Es que además. Te quedarías las como esas grandes además, villanas, ¿sabes? Que, por ejemplo, para, vamos de una para la historia que se quedan que siendo. Se quedan en el papel villana. y luego te van a ver ahí en el súper. Que te venden en el súper y te gritan y te cosas. Te por chacletas. supuesto, por supuesto. Además, mira, trato de hacerla como muy real. O sea, no, no trato. Algo que me gusta también de Giselle es que nunca caen los clichés. O sea, no es como la villana de la pestaña y la boca roja y soy mala, ¿no? <risa> o sea, ella cuidaba todo, desde el vestuario, todo, todo, todo lo cuidaba. Y me gusta que es muy muy real, Roxana. O sea, como uh -huh. que tú la ves y no, no creerías que es mala. Y esas son las más malas. Claro, o sea, claro. Está las, las
8: moscas muertas, ay, como no,
4: Justo, justo, así de sí. que... si ¿no? no, sí lo hizo ella. Sí, sí, sí lo hizo.
8: Las moscas muertas. Oye, ya
4: que no nos quiere contar
8: el, el, lo que va a pasar, Carmen, porque dice que se va a poner increíblemente... Se
4: pone muerte. mejor, sí, sí, sí.
8: Entonces no se la pueden perder, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias por nosotros, a ustedes. ¿no? Sí, ustedes ay,
4: no hablando, o sea, yo, te creo, yo te creo una... Abrazo, quiero ser tu amiga, tú una persona tan linda. Ay, gracias. Me de que eres tan mala. No, 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 Carmen, te juro que no es mala.
8: Ya lo saben, 10 9 centro por Univisión, Mujer de nadie se estrenó hace unas semanas y está un éxito Gracias, muchísimas gracias. Mucho, mi Mil mil gracias. 10 9 centro, ¿eh? No
4: se la pierdan, Mujer de nadie. Ah, Roxana. El presidente
11: Biden ya está en Israel para una visita de dos días. El mandatario estadounidense planea reunirse con líderes hebreos, así como el presidente palestino, a fin de promover la estabilidad regional. Luego viajaría a Arabia Saudita en un intento de acercar ambas naciones y contrarrestar la influencia de Irán, China y Rusia. Además, Biden buscaría aumentar la extracción de petróleo para ser parte de sus aliados en esta región. Y se disparan los contagios por la llamada viruela del mono en las principales ciudades de la nación. Al mismo tiempo, las rondas de vacunas se agotan casi de inmediato, dejando a muchos por fuera y a otros tratando de hacer las citas a través de un sistema que colapsa con mucha frecuencia. En vivo desde Chicago, David Palomino nos dice el diagnóstico actual. Adelante David, buenos días, te escuchamos.
29: Gracias, Mighty. Buenos días, buenos días para todos los televidentes. En efecto, hay preocupación ante el drástico aumento de casos de viruela del mono, dos ciudades muy importantes. Estamos hablando de Chicago y Nueva York. En Chicago, las autoridades reportan ya 105 casos confirmados. La, la preocupación viene de que hace apenas un mes se reportó el primer caso. La directora del Departamento de Salud Pública de Chicago, Alison Arwady, dice que esperan que esto continúe aumentando, que están preparados y disponibles ahí que se acelere el proceso de vacunación. Ya el gobierno federal ha destinado a la ciudad de Chicago 5.409 dosis. Estas dosis están siendo distribuidas para personas que han estado en contacto con quienes han dado positivo al virus, también para personas de acuerdo a sus preferencias sexuales. Y es importante mencionar también que en los próximos días Chicago espera recibir 7,493 dosis para continuar con este proceso de vacunación ahora en Nueva York, en la Gran Manzana. La situación es aún más crítica. Hace apenas minutos recibimos un comunicado por parte del alcalde Adams. Diciendo que se ha comunicado con los centros de control de y prevención de enfermedades, que se ha comunicado con el Departamento de Salud y Servicios Humanos pidiendo que por favor envíen más dosis, más vacunas para Nueva York. Él mismo dice que en Estados Unidos Nueva York es el epicentro de este virus y es que se reportan 267 casos confirmados. Para que ustedes se hagan uh, una idea de la rápida propagación de este virus, hace apenas una semana, el 5 de julio, reportábamos 111 casos y viene la frustración de los los neoyorquinos, porque ayer eh, estaban tratando de programar citas y el sitio web del Departamento de Salud Pública colapsó con 1.250 citas que estaban disponibles y en cuestión de 10 minutos, como les digo, colapsó el sistema. Aún así, las autoridades dicen que este virus está lejos de ser catalogado como la pandemia, como lo que ocurrió de ser comparado con la pandemia del COVID-19. Escuchemos expertos de la Universidad de Washington.
26: I have been, you know, not surprisingly, a family, friends, everyone's texting me. <laughs> um, and I would like to give everyone else the same reassurance that I give them. Don't be afraid. Don't. This is not going to be a new pandemic, in my opinion.
29: Y bien ambos departamentos de salud pública, tanto el de Nueva York como el de Chicago, trabajando con grupos de activistas en esas campañas de educación, de prevención, para que las personas conozcan los síntomas y conozcan el rápido acceso a vacunas una vez que estén disponibles. ¿Mighty?
11: Y precisamente te quería preguntar eso, ¿se sabe para cuándo van a haber estas vacunas disponibles en Nueva York y quizás en Chicago pronto?
29: Bueno, dicen las autoridades del Departamento, del Departamento de Salud Pública de Nueva York que entre jueves y viernes llegará un lote de 14.500 vacunas. Sobre Chicago esperan 7.493 dosis en los próximos días. Es mi información en vivo desde Chicago. Continuamos con más de Despierta América.
11: Muchísimas gracias, David Palomino, por ese informe tan completo desde Chicago. Y así como hay personas introvertidas, también hay perros que les cuesta un poco más acercarse a jugar. Ahí los ves parados, jugando como unas estatuas eh, en un parque especial dedicado solo para ellos. El video sorprende en las redes sociales y es que estamos pues, acostumbrados a ver a la mayoría de los perros jugando sin parar, pero este no es el caso para estos caninos. Muchos, y los que le ponen un poco del toque de humor, dicen que es como la imagen de una fiesta, antes que empiecen a circular las bebidas, donde la gente está un poco más tensa, lo bueno es que en este parque se respetan a cada uno y se les da su espacio para que disfruten a su manera y a su gusto. Ahí está perros introvertidos. Por eso, hay para todos los gustos y todos los colores. Vamos a continuar con más aquí en Despierta América. Preste atención porque viene uno de los segmentos que nos informa y nos hace la vida mejor con el doctor Juan.
6: Llegó el momento para que los doctores respondan todas tus dudas. A continuación, escucha a los doctores con toda la información que necesitas para que tú y tu familia tengan una vida
10: saludable. Claro que sí, mi maite querida. Ya ya lo dijo. Ustedes saben que nosotros estamos comprometidos con llevarles la información actualizada y responder a todas las preguntas de salud con el mejor, como el doctor doctor, estamos, doctor Juan. ¿Cómo me va?
14: Un placer estar contigo, un placer estar con ustedes y un placer estar con quien nos vamos a enlazar ahora, que es el doctor Marlow Hernández Cano, médico internista. ¿Cómo estás, Marlow?
13: Muy buenos días, muy bien, ¿ustedes?
14: Bien, muy oye, bien, y está descansado porque viene de unas vacaciones eh, muy merecidas. Y ¿Puedo
19: es, decir doctor. algo?
14: ¿Puedo decir algo? Ajá.
10: ¿Se le nota?
19: ¿Se sí. le ve fresco? Doctor? Ay, gracias. <risa>
13: pues con mucha sí. energía y muchas ganas eh, y qué bueno estar en el mejor show de por la mañana.
10: Que, así es como debe ser. Vamos directamente con A Tu Salud con las últimas noticias que definitivamente pueden salvar tu vida. Comencemos. La subvariante Omicron BA 5 provoca una nueva ola de contagio en el país y los CDC estiman que ahora compone un 65% de nuevos casos. Un estudio reveló que esta subvariante es más contagiosa
14: y las personas infectadas suelen tener síntomas más severos. Doctor Juan. Así es. Eh, Raúl, expertos advierten que esta subvariante puede evitar la inmunidad preexistente de COVID, incluso para aquellos que fueron infectados en la primera ola de Omicron. Eh, Marlow, eh, a, por ejemplo, esto lo estamos viendo. A mí me hubiese encantado, a mí me dio COVID eh, hace, hace poco, pero yo no sé si me dio BA5 o me dio otro tipo de, de Omicron. Eh, Barlo, ¿qué es lo que podemos esperar con esta historia de que no se acaba? BA5 eh, evade la inmunidad, las personas que se ponen vacunas se enferman, las personas que le había dado eh, quizás anteriormente el virus se enferman. ¿Qué, qué le decimos ¿Qué podemos a la esperar? Gente?
13: La verdad que es una pregunta para Dios, no para nosotros, porque la verdad que hemos aprendido tanto y seguimos aprendiendo y seguimos cayendo atrás a este virus, traté de no decir más palabras, porque de verdad que es increíblemente frustrante y está afectando a tantas personas y a las personas más vulnerables y eso me preocupa, me preocupa esta nueva ola de casos generalmente yo soy más positivo en lo que estoy generalmente discutiendo con ustedes cuando se trata del COVID-19 pues ya estamos en esa fase a la endemia en vez de estar en pandemia, pero endemia es cuando podemos predecirlo, cuando tenemos toda la protección y los tratamientos y sabemos cómo las temporadas pueden afectar y nada de eso estamos todavía completamente nosotros entendiendo cuando tiene que ver con el COVID-19 y esta nueva variante y cómo sigue variando este virus y sigue escapándose de nuestras manos. Es algo que la, la ciencia continúa a trabajar bien duro y tenemos uh, ciertas herramientas. Claro, tenemos las vacunas y creo que pronto vamos a tener vacunas hasta más específicas también. Y los tratamientos son efectivos, pero no se acaba esta fase está reescribiendo los libros de salud pública y de medicina hay que protegerse, caballero no es para condir el pánico, quiero alertar, obvio, obvio. Pero, pero tenemos que tomar todas las medidas, incluyendo si usted es más vulnerable, si no está vacunado, aunque esté vacunado y es más vacunado, yo creo que debe ponerse las máscaras, mantener ese distanciamiento, lamentar que tengo que decir esto, pero estas nuevas noticias sin duda son preocupantes.
14: Yo creo que Raúl, vamos a poner una gráfica que tenemos sobre los síntomas eh, que puede causar esta variante ba ¿para 5 para que puedan eh, entenderlo. Mire, causa fatiga que a mí me dio, en algunos casos, problemas pulmonares y cardíacos, menos que con la variante eh, Delta. Hay personas que presentan, eh, hace poco vi una en mi clínica que empezó con problemas digestivos, empezó con eh, eh, malestar abdominal, diarreas, eh, etc siempre puede causar problemas neurológicos, las personas dicen es que no me puedo concentrar, es que eh, me sirvo una taza de café, la dejo hago otra cosa, se me olvidó que hice la taza de café, voy y la... ¿entiendes? Hay, hay pérdida de concentración también, entonces eh, síntomas que algunos eh, lo sabíamos eh, otros que empiezan a hacer un poco más nuevo Con las primeras variantes que vimos Quizás los síntomas digestivos no eran tan no eran, eh, prevalentes Así es Oiga, y sin hablar Que yo sé que mm, en otros de doctores Yo lo me
10: gustaría que lo tocáramos De esto que estoy leyendo desde la semana pasada Que tiene que ver con el long COVID, que sí, es una especie sí. de COVID largo o permanente. Las secuelas. Las secuelas, exactamente. Así que hay que estar muy pendientes. Pero el doctor Marlo y el doctor Juan nombraron algo importantísimo, las vacunas. Y por otro lado, la Casa Blanca está dando señales de que la FDA y los CDC pues podrían ampliar pronto la elegibilidad de la vacuna de refuerzo para todos los adultos. En estos momentos solo está abierta a los estadounidenses mayores de 50 y personas con un sistema inmune comprometido.
14: Adultos uh, menores solo son elegibles para una vacuna de refuerzo que fue autorizada en noviembre. Algunos expertos están preocupados que la inmunidad de este grupo puede estar disminuyendo en un momento donde los casos suben por la subvariante de Omicron BA5. Eh, Marlowe, en términos de, de las vacunas, hay muchas personas que me dicen... Doctor Juan, pero es que yo conozco gente que se pusieron esas, ese segundo booster, esa segunda, ese segundo refuerzo y a las dos semanas o tres semanas se enfermaron igual, entonces Dios? ¿para uh -huh. qué me la pongo?
13: <risa> bueno, la verdad es que cuando se pone la vacuna y los boosters puede todavía enfermarse, pero se enferma más leve y yo se lo estoy poniendo a mis pacientes las guías son una cosa pero tengo pacientes por debajo de 50 años que tienen condiciones crónicas que me preocupan a mí yo se las pongo, después de cada seis meses no hay por qué no, tenemos suficiente suministro de estas vacunas sabemos que son seguras sabemos que son efectivas no en prevenir los casos necesariamente lamentablemente, pero la severidad sabemos que eso está bien claro en la literatura con estas nuevas subvariantes antes, bueno, todavía lo tenemos que estudiar, pero ¿por qué no usar las herramientas que tenemos hoy en día y no ampliar las recomendaciones para los que quieren tenerla? La verdad es que tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir desarrollando nuevas vacunas y nuevos tratamientos a ver si ya finalmente terminamos esta pandemia y vivimos como vivimos en cualquier tipo de, de virus que tiene su temporada y es la parte endemia.
10: Así es, y obviamente la gente se preocupa mucho por los efectos secundarios que pudiera tener en este caso la vacuna. En mi caso, yo me puse lo que yo diría la cuarta. Soy mayor de 50 años, tenía cuatro años que no estaba fuera del país y para poder irme de vacaciones tomé la decisión y lo hice y hasta ahora todo perfecto. Me siento igualmente protegido y me siento seguro. Mientras tanto, algunas ciudades del país como Nueva York y Los Ángeles vuelven a instar a los residentes a utilizar mascarillas en el interior y en lugares al aire libre.
14: Mira, yo te digo, Raúl, en términos de las mascarillas, yo siempre he dicho que en esta fase en la cual estamos, todo depende del lugar en donde uno viva, de su comunidad, uh -huh. de su condado, de su ciudad. Si uno está pendiente de las estadísticas alrededor de donde uno vive, uno puede tomar una decisión en términos de usar máscara o no usar máscara. Uh -huh. Si usted ve que el porcentaje de casos positivos en el área donde usted se está moviendo, digamos, es 20%, 25%, que es alto. Eso quiere decir que de todo el mundo que se hace la prueba, 25%, digamos, está positivo. Le conviene usar la máscara, porque Obvio. quiere decir que está eh, alrededor de usted en, en muchos lugares. Ojo, si está viviendo en un lugar en donde ese porcentaje es 2%, pues obviamente está más protegido y usted puede tomar esa decisión de si usar una máscara o no. Pero esto cada vez va a recaer más en cada persona. Eh, porque depende de dónde uno vive, ¿entiendes? No, no todo el país está igual, ahora mismo en Florida, California, hay muchos casos y no necesariamente en, en otros lugares del, del país. Así es, doctor Mauro, no se vaya y usted
10: tampoco al regresar come sano para bajar de peso, el doctor Juan te va a dar una lista de los vegetales que te van a ayudar a quitarte rápidamente algunas
14: libritas de esas que por lo general tenemos de más. Así es, y en Sin Rollo te mostraremos las impactantes imágenes de la actriz Mónica Dosetti, siendo agredida por su propio hermano, qué horrible. Así es, en exclusiva más adelante también en Sin Rollo,
10: entérate de lo que reveló Chiqui Rivera de su divorcio, también sobre su abuelo Pedro y de los planes para el aniversario luctuoso de su madre Jenny Rivera. Doctor, cierre si
14: aquí con nosotros, que te prometemos siempre que haremos de tus mañanas más felices, más informadas, más entretenidas. Miedo. El día sí, que
10: usted quiera retirarse de ser doctor, usted me va a quitar a mí el puesto en Despierta América. más usted, usted me quiere que quitar el puesto en despiértame. No, ese, ese talento yo no lo tengo. Ya regresamos familia.
6: Las noticias más calientes del mundo del entretenimiento y el análisis de nuestros expertos los escuchas en Sin Rollo. Y comenzamos con esta súper exclusiva que nos preparó Mayra Alcalá, quien asistió a la grabación del nuevo video musical de Chiquis. Ella abrió su corazón. Aquí se lo tenemos todo.
25: En exclusiva para Despierte América, acompañamos a Chiquis a la filmación del videoclip de su próximo sencillo Entre Besos y Copas en Mazatlán, Sinaloa. Video en el que incluyó e invitó a participar a sus amigas más
26: cercanas. Yo quería algo un poquito más orgánico, más... No sé cómo, pues como yo me la paso con mis amigas, no. Me gusta divertirme, nos gusta tomar, escuchar música, bailar. Y es lo que quería mostrar en este video y, y creo que lo logramos. Gracias a Dios. Un video donde veremos
25: lugares representativos de la Perla del Pacífico, pero sobre todo mucha mucha diversión, como su mismo nombre lo dice. Durante nuestra plática con la abeja reina nos platicó su sentir sobre la resolución final de su divorcio legal entre ella y Lorenzo Méndez, proceso que llevo dos años.
26: Sabes qué? yo creo que eso viene con madurez de decir, no me arrepiento, y lo digo en mi disco, Abeja Reina, este, que no me arrepiento de haberme enamorado, porque uno aprende, uno tiene que tomar esos, esos, esas experiencias para, para crecer, para madurar, para aprender lo que sí quieres y lo que no quieres, ¿no? Y pues sí, ya, ya, yo creo que ya cerramos ese capítulo, ese libro de mi vida, y pues ahorita la verdad me siento muy bien, me siento contenta, me siento muy feliz, la verdad, muy feliz. Y Luego del mensaje que don
25: Pedro Rivera le mandó ante nuestras cámaras a su nieta Chiquis sobre la finalización de su divorcio, la cantante opinó al respecto.
26: Pues la verdad, muchas gracias, este sí, sí, fueron, fueron muchas paciencias, la verdad, porque fueron muchos, ya dos años, ¿no? Pero pero bueno, o sea, todo pasa cuando tiene que pasar y pues pues gracias a él, gracias a, a mi abuelito, que la verdad no, no he hablado con él en mucho tiempo, pero le deseo lo mejor. Cuestionamos a Chiqui sobre la reciente polémica y especulaciones
25: sobre su rápida pérdida de peso. Y la abeja reina no reveló sus
26: secretos para perder esos kilitos de más. He hecho cambios grandes, gracias en mi vida, cositas, así como dices tú, el agua de limón me, me ha funcionado, también un té verde en la mañana con mi colágeno, con mi fibra en la mañana me ha ayudado también y pues ya no como tanto, la, la verdad es que como un poquito de todo, pero, o sea, poquito, ¿no? Ya no tomo soda y pues ya nada de cerveza tampoco, o sea, cambios cambios que, que te ayudan, en unas sorpresas por ahí, este, ya estoy este, en pláticas para otro libro pero muy diferente al último que okay. <risa> este, pero nada, ahorita le poco, eh, es la música, mi mamá ya va a cumplir 10 años de, de, de que se nos fue y, y pues tengo algo ahí, algo especial en mente, um, así que espérenlo sí, que yo digo, pues yo hago lo posible de representarla en la mejor manera, de estar con mis hermanos y, y me encanta ver de que ya van a ser 10 años, pero nadie olvidado de Jenny Rivera, y ojalá que jamás. Y pues nosotros, los hijos, nos vamos a encargar de eso con el favor de Dios.
6: Bueno, ahí tienen me a Chiquis. Si quieren encanta. bajar de peso y le sirven una cerveza con limón, tire la cerveza y como ese limón y va a quedar Pero como chico. Pero mira, gracias, por
24: primera
28: vez. Gracias a
6: Mayra vez. Alcalá, déjame agradecerle primero ah, por claro, esta exclusiva. Claro, claro, claro. Porque definitivamente está muy cambiada Chiquis. Adelante.
2: No, que me gusta ver a Chiquis. Hoy es primera vez que veo a Chiquis tan fresca. Cuando digo fresca, que la veo como. Alegre. ella alegre. Alegre, tranquila, o hablando. Sin pensar tanto lo que está diciendo, de verdad, la vi muy bien y mm. la veo muy bonita. Me alegra mucho que ella se sienta tan tranquila, tan cómoda. Nuevamente dice que que ya son 10 años, que se cumplen este 2022 de la muerte de su mamá Dijo. y ahí se nota poco a poco cómo el duelo ya lo va, va conviviendo con ella de una manera mucho sí, más tranquila sí. y también siento que ese hecho de que ya se haya podido divorciar eh, de Lorenzo, en estos días dimos la noticia también de que todo eso eh, se finiquitó también le está dando y le está un poco quitando peso de encima sí, una, Por ventanita, todos lados, una ventanita, una ventanita,
6: yo María, una década ah, muy difícil cuando lo oyes así resumido la pérdida de su mamá, un divorcio eh, la, el, el, la pelea con el con el peso que tiene también difícil esta década para ella Ya ha salido adelante
30: bueno la pelea del peso no sé si esas son esas cosas que tú dices que yo digo
6: he dicho pero lo dice
30: ok desde fuera yo creo que a la gente se le olvida que su mamá era Jenny Rivera No quiero decir que la gente la ve como estás usando a tu mamá Uh -huh. eh, no, o sea, no tienes que tener sentimientos por tu mamá. O sea, como una cosa rara. Y a veces yo digo, pero es. O sea, cada uno tiene que pensar si se te muere tu madre, Como tú se te sentirías? Esa es su ¿no? realidad. Creo que ella ha sido la que sabe mejor poner una sonrisa y no meterse en el drama sin dejarte claro lo que está pasando. Sí. Es como, le deseo lo mejor a mi abuelo. Hace mucho que no hablo con mi abuelo. Entonces, Abuelito. Es, lo es, una claro. es una familia que está muy distanciada, pero no. O sea, como que ya asumen. Yo siento que Chiqui sabe asumir lo que está pasando y hacer la mejor versión. Y creo que eso es lo que vemos. El resultado de muchas cosas que ella ha peleado por casi dos, tres años, de cosas de familia, que ella ha contado cosas, de cosas de su vida sentimental y también ella, asumo, no porque hable con ella, sino asumo que ha tenido que reflexionar. Claro, porque a veces la gente dice es, dices lo que ella te ha contado. No, digo lo que yo valoro desde fuera sin saber nada de ella, ok, anyway ella ha tenido muchas cosas sentimentales que le han llevado a sitios malos, entonces siento que finalmente ha aprendido sí. eso, y ahí le ves su felicidad asumo que su pérdida de peso tiene que ver con ella estar más segura de sí misma, porque te aseguro que ella, como otras muchas la comida es una forma de estar, refugio. Un, un refugio sí. entonces creo que entre líneas, entre sonrisas, entre miradas, podemos ver que sí que
6: está más feliz con su vida. Es verdad. Y también pues con una relación que se ve muy
24: contenta ¿no? pero aparte de eso se mira muy madura se mira muy pero muy madura me encanta este, este nuevo esta nueva etapa en su vida en donde como que ya ha aceptado sus errores, ya ha aceptado las controversias y como que ha hecho paz con todo eso y ella está demostrando esto y creo que lo vamos a ver en su música creo que lo vamos a ver también en, en, en sus redes sociales que siempre independientemente vemos a una chiquis muy segura de ella misma independientemente de su peso que creo que, que que se han enfocado mucho en eso y ella tiene otra identidad aparte del peso aparte de que si está o no está haciendo dieta oigan ella tiene mucho más que ofrecer aparte de eso creo que es un tema que ya deberíamos de dejarlo al menos de que ella lo ponga en la mesa y ella quiera platicar de eso no sé, yo digo porque siempre me he identificado con eso cualquier pero no, yo,
30: María, titular de revista cualquier titular de eso siempre tiene pero no está
26: bien no está bien claro pero yo también creo que le preguntan a ella Porque
4: ella fue la primera Que dijo hace unos meses En una publicación En las redes sociales Que ella había bajado de peso Utilizando agua con limón En la mañana Lo cual mucha gente No le creyó Y es por eso que yo entiendo Que le vuelve No, a yo no le creo su peso. No, pero, pero yo soy de las Que
2: no creo eso La verdad Yo creo que, que de ahí
4: Viene la pregunta Y de ahí viene La parte del peso Pero vemos Como dicen ustedes Una chica no mucho más madura Y luego de 10 años O sea, ella lleva Con un duelo perdió a la madre De la manera más trágica posible Obviamente Ver ese res y verla feliz, verla tan realizada en estos momentos, yo creo que.
6: Así es. Es maravilloso. Y hablábamos de sus amigas, que qué parecidas son entre todas. Igualitas.
4: Uno, sí. Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.